0: Всем привет, с вами долгожданный выпуск «Искусство для пацанчиков». Анастасия Четверикова рядышком, и это «Глаголев FM». Слушайте, друзья, ну мы вообще рекордсмены просто. Не только потому, что вы пишете классные сообщения, спасибо вам за них большое, потому что это очень приятно, очень приятно, да, да. да. Вот, но и потому, что мы с вами одолели уже не одно музыкальное произведение из современного искусства, что меня, как музыковеда, не может не радовать. Ну, да, вот грешна, извините, про музыку все-таки поговорим сегодня опять. Ну, смотрите, мы уже номер э, из балета с вами обсудили, что вообще кажется полным бредом, да, в искусстве для пацанчиков, но есть Дон, поставили галочку. А сегодня мы обсудим арию. Так, подождите, вот не выключайте искусство для пацанчиков, ребят, потому что это единственная ария в мире, которую сто процентов вы слышали. Вот прям, ну не зуб даю, потому что они очень дорогие, но вообще обещаю. А мало того, это единственная ария в мире, у которой есть свой сайт. Мало того, это ария из единственной в мире гангста-оперы про черных и для черных. Так что, ребят, пацанского здесь очень много более, чем вы думаете. В общем, сегодня поговорим про шедевр Джорджа Гершвина «Summertime» из оперы «Порги и бес». Я, честно говоря, не знаю ни одного э, музыканта или человека вообще хоть с каким-то музыкальным вообще любовью к музыке или музыкальным слухом, который не намурлыкивал бы эту композицию хотя бы в душе. Вот это вот самый тайм и звук воды должен быть. То есть, реально, абсолютно перепели ее все. Что уж говорить про звезд, которые просто перепели ее вдоль и поперек, мы об этом чуть позже, вот буквально секунду спустя, поговорим. Но то, что у композиции самый Time, являющейся золотым просто джазовым стандартом в мировых джазовых стандартах, есть свой сайт, это действительно правда. Сайт называется members.quicknet.nl. И э, на нем, в принципе, ничего особенного нет, кроме цифр. Что же это за цифры? Э, у композиции самый Time есть свой фан-клуб не только фан-клуб, но еще и клуб собирателей, коллекционеров этой замечательной композиции. Так вот, они выкладывают периодически цифры, сколько в их коллекции есть уже исполнений самой тайм, сколько записанных, сколько просто услышанных, сколько на ютюбе они отрыли и так далее. Так вот, по состоянию на 1 января 2019 года на 0000 часов по Гринвичу известно не менее 89 640 публичных выступлений из которых 74 029 были записаны, из которых у нас, в смысле у ребят, у этих коллекционеров, в коллекции 63 021 полная запись имеется. Вот такой классный сайт, посетите, мне кажется, вам понравится. Ну, а что касается исполнителей, эту композицию действительно перепело огромное количество людей. Мне вообще интересно, почему это общество коллекционеров не собирает, например, отдельно э, пародии на исполнение Эллы Фиджеральд. Потому что все поют так, как она. По крайней мере, в душе э, все поют так, как она. Ну, стараются. Ну, ладно, в джаз-клубах. Ну ладно, ну, мои друзья джазмены стараются петь, как она, в общем, неважно, но, серьезно, например, в какой-то период времени «Summer Time» почти опередила композиция «Yesterday». Вот почти опередила, но не смогла это сделать, и до сих пор невозможно опередить композицию «Summer Time» из «Порги и Бес». Вообще, ну, это просто рекордсмен мелодии. Так вот, Битлз что сделали? Они взяли и записали просто «Summer Time» свою версию. Причем это была первая, кстати, запись с Ринга Старом, например. Запись от 15 октября 1960 года. Вот так вот. Ну, а потом Пол Маккартни записал эту песню для диска Back to USI. Так что видите, как э, все решили эту композицию, если уж она популярна, популярнее, чем «Yesterday», и будем ее тоже петь и исполнять. И, кстати, еще интересный факт такой немножко судьбоносный, может быть, даже. Тогда-то там страшненький. Для Дженнис Джоплин, вы знаете, это великолепный этот голос, хрипосой какой-то вот просто, о, не знаю, я обожаю просто ее. Так вот, для нее это была вообще последняя композиция в жизни. Серьезно. Дело в том, что последний свой концерт, в своей жизни последний концерт 12 августа 70 года, который состоялся в Гарварде, певица завершила именно композицией Time». Мы сейчас послушаем ее исполнение, это просто улет summertime А на этом фоне я вам расскажу немножко. Ну, вы знаете, да, что она умерла от передозы героином, и тут вообще странная очень история. Номер вроде как был прибран, и никакого беспорядка не было, и было найдено пятнышко от укола в Вене, но на самом деле она никогда не кололась, принимала другими способами. И в общем, тут много всего. Многие думали, что это убийство. Так да кто его знает? В любом случае, для Дженис Джоплин последней композиции в жизни тоже была «Самый тайм». Ну и понятное дело, Чарли Паркер, Луи Армстрон, Кэлла Фиджерайт, Майлз Дэвис, Оскар Питерсон. В общем, вот я говорю, каждый, кто более-менее считает себя музыкальным, спел эту композицию. Уверена, и среди вас тоже таких полно. Но, а теперь давайте поговорим о том, кто же такой Гершвин, и вообще, что такое Порги и без и вообще, что за самый тайм, и кто его поет в опере, и почему, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, немножко о Гершвине поговорим. Вообще, Яков Гершовец, а именно так звали Джорджа Гершина, да, Яков Гершовец, так и понимаете, к чему я веду, он был сыном иммигрантов по материнской линии, ой, нет, по отцовской линии это были выходцы из Петербурга, по материнской линии из Одессы. В любом случае, его родители встретились уже в Бруклине, и, собственно, там он и родился. Помимо Якова в семье было еще трое детей. Кстати, среди них был и старший брат Джорджа, Айра Гершвин. Ну, он, конечно же, тоже не Айра, он Израиль Гершвин. В любом случае, этот старший брат его был потрясающим поэтом. О котором я тоже обязательно скажу Но пока о Джорджа Гершвине У Джорджа Гершвина, помимо всего прочего, был один незакрытый гештальт Он считал себя недоучкой И слава богу, что у него не было академического музыкального образования Иначе он бы не смог писать джаз Вот серьезно, я в этом убеждена а, Дело в том, что он, как и все мы талантливые люди Он был человеком, ну понимаете Вот показывает тебе, что то учитель ты такой, хадыч-хадыч, все, я понял, давай до свидания. И дальше играешь сам. Вот он был таким же, он схватывал все буквально на лету, поэтому э, постоянного музыкального образования он, собственно, вот и не получил. И этим гештальтом страдал всю жизнь. А когда в двадцать втором году он по знакомству с джазовым музыкантом, который ему э, подсказал, давай-ка ты напишешь что-нибудь такое, чтобы джаз вышел на академическую сцену на большую, э, Гершвин сочинил, соответственно, Правильно, рапсодию в стиле блюз или «Голубую рапсодию», как у нас ее в России называют. Так вот, тогда он стал мегапопулярным, мегазнаменитым человеком, и он подходил со своим гештальтом буквально к каждому знаменитому композитору. А в ту эпоху очень много композиторов жило за границей, в том числе и, например, наш с вами соотечественник, великий американский композитор Игорь Федорович Стравинский. И вот Гершвин подходит к Стравинскому и говорит, «Игорь Федорович, пожалуйста, возьмитесь меня обучать, я совсем ничего не понимаю в музыке, вообще я недоучка». И вот эту свою песню опять запел. Гершвин, Стравинский ему говорит... Простите, голубчик, а сколько вы получаете? А Гершвин был самым богатым композитором за всю историю композиторства. Потому что он зарабатывал на том, что производил вместе со своим братом, песенки для фильмов, для мюзиклов и так далее. В общем, у них было хорошее производство. И когда Стравинский узнал, сколько тот получает, он сказал, «Да это я должен у вас учиться». Это еще не все. Он подходил буквально каждому. К Сергею Прокофьеву, который тоже бывал в Америке. А у Гершвина, кстати, был любимый композитор. Это был русский композитор. Это был Сергей Васильевич Рахманинов. К нему он тоже подходил, тот его отфутболил. Однажды он ездил в Париж, и там на день рождения Гершвина заказал своей жене Марис Равель Ну, вы помните, да? балеро, да? Вот этот парень заказал как раз на свой день рождения своей жене Гершвина в подарок. Та привезла Гершвина. Ева Гатье ее, кстати, звали. И вот, представьте себе, Гершвин приходит к нему в дом, импровизирует. Равель в полном восторге, в дичайшем. Но Гершвин снова начинает ныть. Мол, так и так, пожалуйста, Марис Иванович, ну это я шучу, пожалуйста, начните меня обучать, без бестолочь бездарь, ла-ла-ла-ла-ла. И тут Марис Равель ему сказал, кстати, очень классную фразу, запомните ее. Он сказал, зачем вам быть второстепенным Равелем, если вы можете быть первостепенным Гершвином? Вот это гениальная фраза абсолютно. Мне кажется, что она его после этого приземлила, и он особо больше не рыпался, и никого не доставал своим гештальтом закрытым. Кстати говоря... То, что он был первостепенным Гершвином, это абсолютно точно. Когда в Карнеги-Холле на огромной сцене, при огромном стечении прям серьезных академических музыкантов была исполнена «Голубая рапсодия», это когда, вот собственно, джаз вышел вообще на академическую сцену из подворотен, из барчиков, из маленьких, да, дирижер Вальтер Дармош, который дирижировал, собственно, этим произведением в Карнеги-Холле, сказал удивительную вещь про Гершина. Вот классную вещь. Он сказал Другие композиторы, как коты, ходили вокруг джаза, как вокруг миски с горячим молоком. Простите, горячим супом. Ждали, пока остынет. А Гершвин не побоялся и лакнул оттуда. И вот поэтому он первый композитор, который вывел на академическую сцену, собственно, джаз. Ну а вот что касается оперы "Порки и бес», она не была популярной. Она стала популярной только после смерти Гершвина. Гершвин умер рано достаточно и очень быстро, потому что у него э, ну, поздно обнаружили опухоль мозга. Собственно, все, там уже лечить было нечего. Но э, при жизни действительно Порги и Бес, одна из самых знаменитых опер на сегодняшний день, не была принята публикой. А вот теперь расскажу вам, что такое Порги и Бес и откуда оно взялось. Чтобы рассказать о Порги и Бес, нам понадобится рассказать про парня по имени Дюбас Хейвард. Дюбас Хейвард был обычным страховым агентом. И каждый день он ходил по очень неблагополучному райончику, через один и тот же парк, подавая милостыню нищему на свою нелюбимую работу. Вот в страховое агентство. И, идя через этот парк, он молился Богу только об одном. Он говорил, господи, ну ты же ведь создал меня не для этого. Ведь ты же создал меня для чего-то более прекрасного. Дай мне знак. Прикиньте. И вот однажды, проходя снова по этой вот дорожке мимо парка, там вот снова подавая нищему э, монетку, а этим нищим был козлиный Сэм. Э, парень, который был без ног. И почему козлиный? Потому что его в, на тележке таскала коза. Поэтому его все называли козлиный Сэм. И вот представьте себе, он подает ему монету, и тут ему приходит в мысль в голову. А что, если бы у этого безногого бедолаги, у этого козлиного Сэма в жизни появилась любовь. Вот что было бы? И это становится идеей романа. И этот козлинный Сэм превращается в главного героя Порги, о котором, собственно, идет речь в романе Порги Дюбаса Хейварда, которая принесла ему славу, но не сразу. Так вот, в его жизни появляется любовь. Правда, проститутка. Ну да и что, подумаешь. По имени Бесс. И, собственно, вот все и завязывается. С одной стороны, в его жизни появилась любовь и цель в жизни, а с другой стороны, появилась куча проблем, в том числе с ее сутенерами, в том числе с гангстерами, с которыми ему приходится связываться, бороться не только за свою жизнь, но и теперь еще за свою любовь. В общем, вот такая вот интересная сюжетная линия. Когда Гершвины, братья Айра и Яков, пришли к Дюбасу Хейварду, чтобы попросить у него роман для переделки. Это называется либретто, когда просто текст в оперу вставляют. Вот Тот отказал им, и он им отказал много раз, потому что он им говорил, вы обанкротитесь. Ведь журналисты, журналюги, я бы даже сказала, они сказали о моем романе, что это вообще не роман никакой. Это никакой нафиг не роман, это же просто записки э, полицейского из неблагополучного района. И они были правы, потому что там, ребята, это единственная гангстерская опера, которую я знаю. Может, уже новые появились, конечно, но, но это просто чумовая. Там есть наркодилеры, сутенеры, проститутки, убийства, кровища. В общем, вам такого ни в одном сериале в современном не покажут, как в этой опере. Так вот, что получилось? В итоге Дюбас Хейвард оказался прав, он дал им права на экранизацию своего романа в опере, на переделку в либретто, и Гершвины потратили своих денег 10 тысяч долларов. Причем, как я уже сказала, при жизни не была эта популярна опера совсем. И когда Гершвина спрашивали, мол, не обидно вам, уважаемый Джордж Гершвин, что ваша опера не популярная и никому не нравится, он говорил, ну какой же был бы я хороший композитор, если бы при жизни мою оперу восприняли. Ну, очень такая правильная позиция. В общем, короче говоря, со временем она стала популярной. А вот композиция «Summer Time» Это композиция, которая звучит в опере несколько раз. Так или иначе. Может быть мелодия, может быть со словами, но она звучит каждый раз, когда композитору нужно показать вот это вот затишье. Кровь, убийство, наркотики, проститутки, сутенеры. Затишье. Ностальгия. Снова кровь, убийство, наркотики, проститутки, сутенеры. Снова. Summer И вот эта вот мелодия звучит именно в те моменты, когда нужно показать, а вот сейчас вот спокойно. Или а вот когда-то было все спокойно. Звучит она в самом начале, поет ее второстепенная героиня по имени Клара, у которой тоже будет в жизни все. О, наперекосяк ее мужа замочат, но это спойлеры. А вообще, она поет ее своему ребенку, она качает ребенка и поет ему колыбельную. самое там это колыбельная. Вот текст серьезный это вот как наша колыбельная вот это вот в спокойке. Помните, птички затихли в саду, рыбки замолкли в пруду. Вот, вот реально, текст очень похож. И мама, папа, твои э, счастливы, и все хорошо. Пока. Но самое интересное, что эту знаменитую арию Summer Time написал не Гершвин. Пам-пам. Сейчас должен быть звук такого бьющегося стекла. Нет, серьезно. Дело в том, что Гершвин услышал эту мелодию, когда в Нью-Йорке ходил на концерт украинского народного хора под управлением Александра Кашица. Серьезно, он услышал песню «Я не владею украинским, бога ради, простите меня», «Ой, ходит сон около окон». Ну, викон там вот так поется, да. И вот, собственно, эту мелодию он и взял. Давайте послушаем, как же звучала она в оригинале. Завещал эту оперу, ну и, соответственно, сам и тайм, исполнять исключительно черным а, это так нехорошо, наверное, говорить, афроамериканцам э, исполнителем именно вот этой расы. Почему? Э, во-первых, потому что это действительно про. Афроамериканцев э, опера, вот и все. А во-вторых, ну, потому что, понимаете, она не трепко, хоть и поет, конечно, самый тайм, но она не сможет сделать такого. Айра Гершвин, брат, э, старший брат э, Джорджа Гершвина, который рано понял, что его младший брат талантливее его, и он должен э, свою жизнь, собственно, поэтическую, да, положить на то, чтобы помогать своему брату. И он так и делал. И, э, кстати, получил пулицерскую премию за свои. Э, Трагические труды, но не, ну, драматические труды, простите. Но это другая история. А вот, что касается э, своего поэтического слуха, у Айры был гениальный поэтический слух. Вот правда, пожалуй, как у Джорджа Гершвина был музыкальный слух, Уайра Герфина был такой вот. Классный поэтический слух, абсолютный, можно сказать. И вот когда они готовились к тому, чтобы создать эту оперу, они вместе с Дюбасом Хевардом, вы помните парня, парня, который был страховым агентом, встретил Сэма, ну, в общем, вся эта история. Так вот, они втроем ходили в этот неблагополучный район с опасностью для своей жизни, кстати говоря, потому что это 30-е годы, и слушали... Слушали внимательно речь, слушали внимательно, как общаются афроамериканское сообщество, как там все происходит. И а, Айра Гершвин, классный поэт слухач, он это очень здорово перенял и всунул в бретта оперы Вообще, когда слушаешь эту оперу, кажется, что они базарят просто так, вот как мы с вами, просто не задумываясь, не думая о том, что скажешь дальше и так далее. Но мало того, когда в опере идет какая-нибудь, они поют академической манерой, между прочим, оперной. Да, это миф, что афроамериканцы не могут петь этой манерой, что только джаз. Нифига подобного, могут, еще как. Так вот, например, там, сутенер Главной героини Бес, да, например Он там поет что-нибудь типа вроде Бес! дорогая И дальше такой шлепок позаду, иди сюда, детка То есть, и это не может сделать белый человек Ну, при всем своем белом желании Ну, невозможно это сделать, понимаете Афроамериканец, у него это все внутри Он это круто может сделать Поэтому сейчас самый тайм Рэпуют, самый тайм вообще Все с ним, что попало, делают Настолько это подвижная и классная вещь, и именно Поэтому, если вы увидите где-нибудь объявление о том, что будет, не знаю, концертное исполнение, не концертное исполнение, но оперы Порги и Без а, афроамериканскими музыкантами, покупайте билеты и идите, потому что это то самое завещанное Джорджем, в смысле, Яковом Гершовицем. Ну, вы меня поняли. С вами была Анастасия Четверякова и очередной выпуск «Искусство для пацанчиков». Глаголи ФФМ. Для тех, кто в пути, из ниоткуда в никуда.